0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter évoque la thématique du suicide. Si vous ressentez un mal-être et que vous avez besoin d'aide, nous vous invitons à ne pas l'écouter dans l'immédiat ou à être accompagné dans cette écoute par une personne de confiance. Vous pouvez trouver des ressources sur notre site ditesjesuisla.fr en composant le 3114 ou le 15 en cas d'urgence.
1: Euh, Maxence était différent selon la norme de notre société, c'est-à-dire qu'il était transgenre.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen face à quelqu'un chez qui on repère des signaux d'alerte, une crise suicidaire
1: Il faut essayer de déceler les signes qui sont après. Moi, je n'ai pas su.
0: Dites je suis la présente, en parler peut tout changer. Épisode 2 prévenir le suicide chez les personnes LGBTI+.
1: Donc, bonjour, je m'appelle Yolande Miel, je suis la maman de Maxence, Maxence qui a 17 ans pour toujours. Euh, Maxence a décidé de quitter la vie, car il ne pensait pas avoir d'autres choix. Euh, Maxence était différent selon la norme de notre société, c'est-à-dire qu'il était transgenre. Et pour lui, ça a généré une souffrance euh, si terrible, une souffrance qu'il a gardée pour lui bien trop longtemps. Et, et il n'a pas, pas su trouver d'autre issue que de quitter cette vie. Donc déjà, dans un premier temps, Maxence a a découvert qu'il était transgenre, euh, on va dire, au moins deux ans avant qu'il ne m'ait fait son coming out, donc qu'il ne m'ait révélé le fait qu'il était transgenre. Et pour moi, cette, euh, cette période a été beaucoup, beaucoup trop longue et ça a dégénéré en dépression. Maxence a été hospitalisé en hôpital psy une première fois, suite à une première euh, TS, une première tentative de suicide. À la suite de cette période, Maxence a donc été prise en charge, a, a pu suivre un traitement hormonal, et pendant une année, on avait l'impression, enfin moi, ses, ses profs, tout son a, tout son entourage, on avait l'impression qu'il allait mieux. Ça, c'était en 2018. Noël arrive, nouvel an se passe, on avait toujours l'impression que ça allait bien. Enfin, je trouverai plus tard dans les écrits de Maxence tout s'est effondré. Personne n'a jamais rien su. Donc, en janvier, il y a à peu près trois ans, Maxence a refait une tentative de suicide et a été à nouveau pris en charge en psy. À peine installé dans sa chambre, il a tenté de se pendre. Et donc, il est resté en psy pendant quelques semaines. Ils s'en sont suivis quelques semaines. À peine quelques semaines où j'avais l'impression de, de vivre en sursis. Parce qu'après la première TS... Euh, je me suis dit, bon, il est pris en charge, ça va aller, et il va, il va être soigné, on va dire, enfin on va s'occuper de lui. À la deuxième TS, à la troisième, j'ai demandé au psychiatre, bon, est-ce qu'on s'en sort Le psychiatre m'a dit, ça dépend des personnes. Maxence a un lourd a beaucoup d'antécédents quand même. Euh, On a donc vécu quelques semaines en sursis, ma, Maxence a pu faire un voyage scolaire, je l'ai emmené à Paris voir le le concert de ses rêves, de sa vie, ce qui est le cas de le dire. Il a réussi à aller au bout de son projet. Maxence faisait du théâtre depuis toujours. Il y avait la pièce de, 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 de fin d'année, enfin le spectacle de fin d'année. Il, il a tout fait pour y assister. Et les derniers temps avant la pièce, je reprenais confiance. Je reprenais confiance parce que le, le théâtre était tout pour Maxence. Euh, je le sentais beaucoup plus jovial, beaucoup plus ouvert. Je lui disais autour de moi « bon, bah, ça va, maintenant tout, ça va aller mieux. Il fait son stage théâtre, il va jouer sa pièce de théâtre, euh, ça va aller mieux après. » En fait, c'était un leurre. Ce qui se dit euh, pour les personnes qui ont décidé de, de passer à l'acte, de se suicider, c'est que quand la décision est, est vraiment prise, ils ont une espèce de façade, ils donnent une apparence à leurs proches. Ils sont tous sourires, ils sont presque joyeux, euh, parce qu'ils sont prêts, ils sont prêts à passer de l'autre côté. Et moi, je, comme, bah, comme tout le monde, je me suis fait avoir. Le, le soir de leur représentation du théâtre, j'étais super contente. J'ai réussi à lui faire un câlin, ce qui était très rare. Je me suis dit, tout, tout valait bien. Maxence est parti se coucher, il a rapidement pris un café le matin. L'après-midi, j'ai promené son chien, je lui ai proposé. Évidemment, c'est un ado, il n'a pas voulu m'accompagner et je ne l'ai jamais revu. Quand Maxence m'a fait son coming out, on était en 2017, il avait, il avait 16 ans. Il a pu prendre de la testostérone, donc pour changer, euh, pour changer son apparence. Maxence était né dans un corps de fille. Il avait besoin d'intégrer, on va dire, une enveloppe physique qui correspondait plus à son genre. Donc, il a été super heureux de prendre cette fameuse testostérone, cette hormone qui permet de modifier le corps. Dans le genre auquel il se sentait. Donc effectivement, se pendant quelques mois, on a senti un regain d'intérêt pour la vie. On avait l'impression que ça allait de mieux en mieux euh, au fil des mois. Ça n'allait pas formidablement bien. Il faut savoir que Maxence était adolescence et j'insiste un peu sur cette, euh, sur la difficulté de cette période. Euh, pour un parent, il est parfois très difficile d'aborder un un adolescent, euh, les adolescents vont se, se, se renferment en eux. On n'arrive pas à voir, enfin moi en tout cas je n'ai pas réussi à voir ce qui relevait de la crise d'adolescence, d'une grosse crise d'adolescence et des problèmes qui se cachaient derrière. Donc j'ai eu un mal fou à, à expliquer la, la souffrance de cette crise d'adolescence. C'est seulement quand Maxence m'a fait son coming out que j'ai vu qu'il y avait autre chose. Effectivement, j'avais des signes avant, mais je ne savais pas à quoi les rapporter. Voilà, donc pendant cette année 2018, ça semblait être plus ou moins en bonne voie. Euh, Maxence avait un petit, une petite vie sociale, il avait des projets pour après le bac, et d'un seul coup, d'un seul coup, plus rien. En janvier, donc l'année du bac en terminale, première tentative de suicide, la deuxième dans la soirée, on n'a pas réussi à avoir cette souffrance. Maxence a, a, a tout gardé pour lui. Maxence a gardé sa souffrance déjà avant son coming-out. Il a gardé ce terrible secret en lui. Ça lui a généré des angoisses terribles. Il dormait pas de la nuit. Moi, je voyais de la lumière dans sa chambre le soir. Je pensais que, comme les ados, il était sur les réseaux sociaux, qu'il regardait des vidéos. C'est juste qu'il se tordait de douleur dans son lit. Moi, je ne voyais rien. J'essaie de, de dire aux parents qu'il faut faire attention à la crise d'adolescence. Il faut essayer de déceler les signes qui sont après. Moi, je n'ai pas su. C'est très difficile de parler de suicide avec un adolescent. Euh, à cette époque-là, je, je n'étais pas suivie. Moi, je n'étais pas épaulée. Euh, je n'avais pas trouvé de site comme celui-ci, comme, celui comme dit « Je suis là », comme d'autres sites. Euh, je suis restée un peu toute seule avec ma souffrance, avec l'équipe médicale qui avait pris Maxence en charge. Et je, je n'ai pas voulu ajouter de la souffrance en en parlant. Je sais maintenant que j'ai eu complètement tort. Et en même temps, euh, je le dis maintenant, j'aurais dû parler, j'aurais dû parler, oui. Mais je répète encore, Maxence était un ado Autant on était proches, très très proches avant l'adolescence, à l'entrée de l'adolescence, Maxence a en quelque sorte coupé les ponts avec moi, il s'est renfermé, donc il n'y avait pas moyen de lui parler. Quand je dis qu'il n'y avait pas moyen, souvent je lui parlais à travers la porte. Donc au bout d'un moment, pour une maman, c'est difficile aussi. Alors j'essaie de dire aux adolescents que de leur côté, il faut essayer de lever ce blocage, c'est facile ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, effectivement, j'aurais dû parler, Maxence aussi aurait dû parler, mais il était tellement enfermé dans ses angoisses. Euh, moi, j'avais tellement peur, je ne savais tellement pas comment faire. On n'a pas réussi à communiquer. Un petit peu à la fin, mais pas assez. J'aurais les éléments que, que j'ai aujourd'hui. Je trouve déjà aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus d'informations euh, qu'il y a 4-5 ans sur la transidentité, sur le suicide. J'aurais eu des clés en main. Quand on est dans cette spirale, dans ce gouffre, sans y être préparé, on ne sait pas à quoi s'accrocher. Il est bon de, de, de regarder autour de soi, de, de s'informer sur ce qui se passe dans le monde, Enfin, sur les sujets comme la transidentité, sur le suicide. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, si on m'avait dit qu'il fallait vraiment en parler, j'aurais tout fait pour en parler, même à travers la porte. Je, je, je me serais débrouillée. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne savais pas comment faire. Après le suicide de Maxence, il y a eu la période tout de suite, les secondes qui ont suivi l'annonce du décès. L'annonce du décès, on n'avait même pas besoin de me le dire. Enfin, quand il avait disparu ce soir-là, je savais. Quand les policiers ont, ont sonné à la porte, je n'ose pas le dire, mais j'ai eu un quart de seconde de soulagement. De soulagement parce que les souffrances pour Maxence étaient, étaient finies. Ça a duré un quart de seconde. Je m'en suis voulu, mais en même temps, c'était la réalité. Maxence ne souffrait plus. Je me suis sentie aussi... Euh, coupable. Près de trois ans après, je culpabilise toujours d'une autre manière que les premiers mois, mais on ne m'enlèvera jamais cette culpabilité. J'aurais dû essayer de faire autrement, j'aurais dû parler, effectivement, parler, parler, parler. Euh, j'ai pris Maxence en charge, comme j'ai pu au niveau médical dans sa transition, au niveau administratif dans sa transition. J'ai ça pour moi, il a effectivement approuvé le fait que je l'ai accompagné. J'ai pas réussi à l'accompagner plus affectivement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas su faire et Maxence ne m'a pas laissé faire. Maxence est enfermée dans une grosse dépression et les personnes qui sont dépressives mettent des barrières. Elles se coupent de leurs proches pour les préserver en quelque sorte. Après le suicide de Maxence pour me reconstruire, là, je parle vraiment de moi parce qu'il y a des personnes qui ne s'en remettent jamais. Je ne dis pas qu'on se, qu se remet de la mort d'un enfant, on ne se remet jamais de la mort d'un enfant, mais on peut cheminer différemment. On chemine de toute façon différemment. Dès que Maxence est, est morte, peut-être le lendemain, euh, j'ai tout de suite voulu en faire quelque chose. J'ai dit, à 17 ans, ce n'est pas possible, on ne meurt pas à 17 ans, il faut que je fasse quelque chose de cette mort. Je, je, C'est impossible que Maxence soit mort pour rien. J'ai commencé à écrire à Maxence, euh, jour après jour, plusieurs fois dans la journée. J'en ai fait un blog qui a été suivi par pas mal de, par pas mal de jeunes à qui ça semblait apporter des choses. Euh, le confinement est arrivé, j'ai retravaillé ce blog, j'en ai fait un livre qui est sorti en, en mars dernier. C'est une espèce d'hommage à Maxence. Dans ce livre, je, je retrace tout le, le parcours de Maxence, de sa naissance à, à mes peurs, à mon questionnement, à la petite enfance de Maxence, à sa transition. Je raconte son parcours. Euh, je raconte son coming out, comment le monde s'est effondré parce que je n'y connaissais absolument rien. Et là aussi, que si j'avais été informée à ce moment-là, enfin, c'est pas que j'aurais réagi différemment parce que j'ai tout de suite accepté Maxos, mais j'aurais plus su quoi faire. Et à ce moment-là, je ne savais rien. Je raconte sa mort. Je raconte la souffrance des proches, de sa famille, de ses profs, de ses amis. J'essaye de montrer tout, toute l'implication qu'a un suicide auprès de l'entourage également. J'essaie de montrer qu'il peut y avoir autre chose à faire. J'essaie de montrer qu'il y a d'autres voies, qu'il y a des médecins, qu'il y a des amis à qui on peut parler. Maxence n'osait pas parler. Il ne voulait pas parler à des psys. Il a parlé à ses amis, mais pas... ses amis avaient 16, 17 ans, que vous qu'ils face. Donc, dans ce livre, je montre ce que que j'ai pas réussi à faire, ce qu'il faudrait faire, ce que j'ai réussi à faire quand même. J'essaie de donner des pistes donc, aux parents pour euh, gérer entre guillemets, leur enfant, et essayer de déceler ce qui ne va pas dans cette adolescence qui est compliquée, qui cache beaucoup de choses. J'essaie de dire aux ados qu'ils essayent de ne pas couper complètement ce lien avec leurs parents parce que l'adolescence est une période terrible. Euh, la vie est bien mieux après. Euh, si ça ne va pas il faut en parler les parents la plupart des parents sont quand même là pour aider leur enfant donc si les ados ne se confient pas s'ils ne veulent rien dire les parents ne peuvent pas tout déceler un ado qui va mal il faut qu'il donne des signes et un parent il faut qu'il mette ses soucis de, de, de travail de, de couple un petit peu de côté qu'il essaie de s'intéresser à ses enfants quand même si on fait des enfants c'est et pour les mener à la vie d'adulte. Donc, il faut s'en occuper il faut essayer de déceler les des signes de, de mal-être. Le livre, le livre que j'ai écrit m'a permis de parler de la transidentité. Parce qu'en 2017, quand Maxence m'a fait son coming out, moi, je n'y connaissais rien. Je n'y connaissais rien parce que je n'étais pas au courant du sujet, je n'avais pas lieu d'y être au courant, Enfin, je n'étais pas concernée. Et à cette époque-là, qui n'est pas si lointaine, j'avais l'impression que par rapport à aujourd'hui, on n'en parlait pas, ou alors vraiment... Beaucoup, beaucoup moins. Je n'avais aucune idée de ce qu'était la, la transidentité. La veille du coming out de Maxence, on avait regardé un, un téléfilm sur une grande chaîne. C'est un papa qui avait fait sa, sa transition, plutôt le contraire, une maman qui avait fait sa transition, donc qui avait fait son changement de genre. Et Maxence commentait en disant, mais ça ne va pas, c'est n'importe quoi, ça aurait dû être filmé par un vrai trans, de quoi il me parle, mais de quoi enfin, je... Je n'y connaissais rien. J'avais des images surfaites. Et plus tard, dans la soirée, Maxence m'a dit… Euh, enfin, il était sur son portable. et À un moment, il exclamé. Ah, « super euh, Mon potrance, il est trop content. Il va pouvoir prendre de la testo. » Je me suis exclamée. « Mais, mais c'est quoi ça ?»« Enfin, mais De quoi tu me parles ?» Il était tard. J'avais envie d'aller me coucher. Je... c'était pas mon monde. Il est parti en claquant la porte. Il était complètement effondré. J'ai vu à ce moment-là que j'avais dit quelque chose qu'il ne fallait pas, mais je ne comprenais toujours pas. que. De quoi on parlait. Euh, le lendemain, Maxence va, va au lycée, je reçois des textos. Maman, euh, le pote trans dont je t'ai parlé hier, euh, ce n'est pas un pote, c'est moi. Et là, j'ai la terre qui s'entrouvre. Je sais quoi. Donc, j'ai compris les signes qu'il avait essayé de me donner, euh, que je ne savais pas à quoi rattacher. Euh, là, j'ai compris qu'on passait dans une autre dimension, qu'on passait dans un monde complètement irréel, un monde qui me faisait peur. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'informations. On voit des articles dans la presse. Il y a de plus en plus d'émissions sur la transidentité. Il y a des personnages trans dans, dans les téléfilms, dans les séries. Les jeunes sont beaucoup plus concernés. Et c'est pour ça aussi que je contribue de mon côté en faisant le plus d'articles possible, le plus d'émissions, euh, l'émission d'aujourd'hui. Je trouve que c'est important d'informer les parents. Les parents qui, comme moi, euh, à ce moment-là, ne s'intéressaient pas au sujet. À partir du moment où les parents vont quelque part, vont être noyés dans ces informations-là, ils vont savoir de quoi on parle, même si ce n'est pas en détail, ils vont savoir que la transidentité, ce n'est pas quelque chose de monstrueux, que ce sont, sont simplement des enfants qui sont nés dans un corps qui ne correspond pas au genre dans lequel ils se ressentent et qu'il faut absolument les accompagner parce que le, le, le parcours pour ces enfants-là va être difficile. Il faut être là à leur côté, il faut les accompagner. Donc, si euh, les parents savent ce qu'est la transidentité, ils pourront agir plus rapidement. Mais il faut préparer les parents à cette éventualité-là. Moi, je n'étais pas préparée. Il faut donner des indices aux parents, leur montrer, euh, leur montrer des vidéos, leur montrer des, des articles le jour où le coming out sera fait, ils seront préparés. Et ce sera plus facile, tant pour les uns que pour les autres. Et c'est la mission que je me suis donnée aujourd'hui à ma petite échelle. Euh, ne restez pas, les jeunes, ne restez pas dans votre silence. Parlez. Parlez à vos amis, parlez à vos profs, parlez à un adulte, parlez à vos parents. Si les parents vous rejettent, il y a tous les autres adultes, il y a les associations. La vie ne, ne s'arrête pas, l'adolescence, la vie ne s'arrête pas parce qu'on est différent. Euh, il y a beaucoup de choses qui se passent. La société évolue, les lois évoluent. Des petits pas sont faits tous les jours. La vie peut être belle. Il faut la saisir, il ne faut pas s'arrêter à la moindre défaillance. Il y a des aides possibles.
0: Maxence avait envoyé des signaux de détresse avant de s'enlever la vie. Faute d'informations suffisantes, Yolande n'a pourtant pas pu les décrypter. Diffuser une information juste est capitale pour prévenir les actes suicidaires, car les idées reçues continuent de circuler sur le suicide, notamment la croyance qu'il serait imprévisible, non repérable. Le docteur Guillaume Tout-le-Monde revient pour nous sur ses principales croyances et nous explique en quoi elles sont fausses.
2: Bonjour, je m'appelle Guillaume karl monde je suis psychiatre sur Toulouse. J'ai aussi une casquette de formateur dans la prévention du suicide au niveau régional en Occitanie, dans le cadre d'un programme national de prévention du suicide qui a été débuté en continuité d'un premier volet de prévention depuis les années 2000. Et aujourd'hui, on va parler en détail des idées reçues sur la question du suicide et des idées suicidaires. Donc on pense souvent euh, que le suicide euh, peut être la conséquence d'un choix. Ce qui est certain, c'est que euh, dans la réalité, au plus, quand on est au plus près des personnes qui sont en crise suicidaire, ce qui ressort, c'est en réalité que c'est un non-choix. Il n'y a plus d'autre solution pour soulager une souffrance qui est trop insupportable dans notre vécu, euh, que l'alternative du suicide va émerger. Euh, et donc en fait, il va plutôt naître d'un sentiment d'impasse euh, plutôt que d'une opportunité euh, construite. Alors, de, de ces, ces réflexions, on découle l'idée que euh, ben, ce qu'une personne suicidaire euh, veut réellement mourir quand elle se retrouve en crise suicidaire euh, Et là, on, on retrouve toujours la question de l'a priori morale. Est-ce est que c'est bien, pas bien Est-ce que c'est lâche, courageux, euh, égoïste, altruiste Personne ne peut vraiment définir ça. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se focaliser sur le niveau de souffrance. C'est ça l'essence même de la crise suicidaire. Il n'y a pas de crise suicidaire sans souffrance insupportable, au point où il y a ce sentiment d'impasse qui, qui apparaît. La question de la mort, elle, finalement, c'est une solution qui apparaît face à une souffrance qui est tellement insupportable qu'en euh, général, beaucoup de solutions euh, alternatives ont été essayées, sans succès, et euh, par désespoir, euh, la question du suicide apparaît comme une solution pour soulager de, de, de cette souffrance. Quand une personne a des idées suicidaires ou a envie de mourir, dans ce contexte de souffrance toujours, vient souvent l'idée que finalement c'est imprévisible déjà, et quoi qu'on fasse, de toute façon la personne, si elle est décidée à se suicider, elle va arriver à ses fins. Ça aussi c'est une idée reçue. Alors c'est toujours une question de probabilité, c'est-à-dire qu'on reste dans la question de l'humain et on ne peut jamais être certain qu'une personne va passer à l'acte ou non. Euh, ce qui est certain, c'est qu'on repère quasiment systématiquement, en amont d'un geste suicidaire, donc bien avant, parfois quelques jours, parfois quelques semaines ou quelques mois, euh, des signaux d'alerte d'une souffrance qui euh, s'intensifie avec le temps, hein, comme un effet boule de neige, c'est-à-dire que des événements de stress ou des choses qui vont venir en, en obstacle dans notre vie, euh, ou nous rajouter euh, la souffrance, que ce soit des, des trucs qui nous arrivent de façon subie ou des événements dans lesquels on va se mettre sans penser que ça va nous faire souffrir, ça va s'accumuler et ça va augmenter le niveau de souffrance. Et plus le niveau de souffrance est élevé, et plus notre capacité à faire face au stress du quotidien se réduit. Et donc, ça va nous faire passer dans des niveaux de vulnérabilité face au suicide, qui vont être de plus en plus élevés. Et donc, on va plus facilement être débordé par tout ce qui va nous arriver, et c'est ce débordement qui nous fait passer dans un état de crise. Et en fait, quand on est en état de crise, psychique là je parle, on a, euh, au niveau de notre comportement, ou de ce qu'on va dire, de ce qu'on va ressentir, euh, des choses qui vont changer de, no de nos habitudes. Et c'est ça, les signaux d'alerte qu'il va, va falloir essayer de repérer. Quand on, on est de l'extérieur et qu'on voit une personne qui change de comportement, ça va être de se dire, ok, cette personne est peut-être en crise psychique. Dans ces cas-là, prendre un temps et de se poser avec la personne, si on peut, bien sûr, pour... Euh, aller poser la question simple de « ok, mais moi je te sens en grande souffrance, est-ce que cette souffrance elle t'amène carrément à avoir envie de mourir ?» Ça peut paraître très étrange de poser cette question comme ça très brutalement, mais plus on va poser ça de manière claire et plus on sera amené à avoir une réponse claire. Quand on pose cette question clairement, on montre aussi à l'autre qu'on est capable de l'entendre. Et donc on envoie des signaux qu'il est possible de pouvoir se confier sur une souffrance qui est trop insupportable. Parmi les signaux d'alerte, il y en a tout un tas. Et euh, suivant les, les signaux, euh, le degré d'urgence à intervenir va être plus ou moins important. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen face à quelqu'un chez qui on repère des signaux d'alerte d'une crise suicidaire Vous avez une personne de votre entourage proche qui vous dit ah, « ça serait mieux que tout s'arrête ». Donc ça, c'est dans les propos, mais il y a aussi dans les comportements. Quand vous voyez qu'une personne change brutalement de comportement, ça peut être brutal du jour au lendemain, mais ça peut aussi être un peu plus insidieux en quelques jours, quelques semaines, la personne prévoit, par exemple, de faire une grosse fête. Et en fait, c'est une fête pour dire au revoir parce qu'elle a une date prévue pour son geste suicidaire où euh, la personne se met à vendre des objets qui, affectivement, étaient importants pour elle. Euh, le fait d'acheter de, bah, des, des moyens pour, pour mourir, hein, évidemment, euh, vider ses comptes. Ou, ou tout d'un coup, une personne qui se coupe, euh, finalement, de tout le monde qui sort plus quand il y a des rassemblements entre amis, qui ne répondent plus aux appels téléphoniques de la famille, etc. Il y a des signaux d'alerte inquiétants. On va se dire qu'il faut, faut s'en inquiéter dans un court terme. Ça va être une personne qui, que vous allez repérer qui pleure fréquemment, qui est irritable alors que c'est n'est pas son habitude, qui se met à picoler beaucoup plus que d'habitude, ou à fumer beaucoup plus que d'habitude, ou ne va plus au travail, ne voit plus ses amis, elle a du mal à dormir, à manger. Vous pouvez la voir se transformer physiquement, perdre du poids. Dans ces cas-là, ça vaut le coup de se poser avec la personne, essayer d'aller plus loin et lui poser cette question. Tout ça, évidemment, ça s'interprète. On, on peut être irritable de temps en temps. Ce n'est pas forcément qu'on va être en crise suicidaire. Il y, a, il y a des terrains qui vont nous rendre plus vulnérables à être en crise suicidaire. Donc, il y a évidemment le fait d'être un adolescent. C'est qui est en construction en termes d'identité. Il y a plein de changements tout le temps. Il y a des transitions de vie énormes dans l'adolescence. Euh, le fait d'être dans une grande solitude aussi, ça peut amener ça. Le fait d'avoir évidemment euh, un trouble mental, la, dépre la dépression en premier lieu, mais qui n'est pas connue ou qui n'est pas traitée. Ou tout simplement le fait de traverser un moment de vie difficile. Transition de vie, ce sont des, des moments de grande vulnérabilité, d'autant plus si on a d'autres facteurs de risque qui font que, face au stress, ben, on n'est pas tous égaux. Hein, donc euh, on va être plus ou moins capable de gérer son stress. Donc ça, ce sont les signaux d'alerte et c'est important de les reconnaître parce que c'est ce qui fait qu'on va se dire qu'il y a une forte probabilité ou une probabilité dans un délai court que la personne soit en crise suicidaire ou ait envie de mourir au point de, de faire un passage à l'acte. Une fois ces signaux d'alerte repérés, tout l'enjeu, c'est de garder en tête qu'en euh, tant que citoyen, on peut se positionner avec... Cette idée de premier secours, les premiers secours un peu comme ceux qu'on connaît dans l'arrêt cardiaque ou l'accident vasculaire cérébral par exemple, des choses qui ont été vraiment répétées par les politiques de santé publique. Et donc, on sait qu'une personne qui, qui est retrouvée inanimée dans la rue, il va falloir regarder si elle respire, si elle a un pouls, on regarde s'il y a un défibrillateur dans le coin, déclencher les, les urgences, démarrer un massage cardiaque, etc. en fonction. Donc, ces éléments-là, on est beaucoup à être formés à ça, et il y a une politique de santé publique qui va dans ce sens-là. Il, il y en a une qui démarre maintenant sur ça, sur la question de la crise psychique comme une urgence, et une urgence à agir. Et donc, des premiers secours en santé mentale, c'est une notion hyper importante de se dire qu'on peut agir quand on, on, on repère des signaux d'alerte d'une crise psychique ou une crise suicidaire chez une personne. L'idée, c'est d'agir dans le souci de l'autre. Un des meilleurs moyens pour prévenir le suicide, euh, c'est de se soucier de l'autre en repérant ses signaux d'alerte et puis en, en, en allant voir euh, plus loin s'il y a besoin on allant se poser avec la personne en posant la question de, des idées de mort de lui, de lui rappeler qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut tout à fait demander de l'aide et euh, il y a plein de moyens qui sont mis en place Alors, il y a évidemment les plus classiques qui sont que des urgences psychiatriques qui sont en général ouvertes en 4h sur 24, 7h sur 7 dans les différents territoires on peut faire évidemment le 15 aussi qui est le numéro du SAMU des urgences mais il y a des numéros plus spécifiques, comme un qui a été créé depuis le 1er octobre 2020 en France, qui est un numéro national de prévention dans la crise suicidaire à la crise psychique, qui est le 3114, qui se déploie de plus en plus, évidemment, mais il est disponible sur l'ensemble du territoire. Disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous appelez le 3114, vous avez une personne modifile qui est un professionnel de santé formé à l'intervention, à l'accompagnement d'une personne en crise psychique, en crise suicidaire en particulier. Donc, c'est un outil majeur et de, de le rappeler comme un, un élément euh, euh, d'aide, finalement. Une personne en crise, elle est débordée par des émotions, débordée par des situations. Ça va la désorganiser, ça va euh, l'empêcher de fonctionner comme d'habitude. Ce qu'elle met en place, normalement, pour faire face à tout ça, ça ne marche pas. Et en général, ça va même aggraver la situation. Et ces personnes vont très vite se retrouver finalement à s'isoler, plus ou moins activement, euh, des autres, avec très souvent un sentiment de perte d'estime de soi. On se dévalorise, on se sent coupable, on en a honte. Il euh, y a beaucoup de sentiments qui se mélangent comme ça. Et puis, il y a le sentiment aussi d'être exclu ou, ou rejeté, carrément. Et quand on se, on se fait du souci pour l'autre, et qu'on lui montre finalement qu'on est là et qu'on entend sa souffrance, Déjà, on l'aide à, à soulager un fardeau une souffrance qui, qui est insupportable à vivre seule. Et donc, on la, on la partage, dans un sens, hein, grâce à notre empathie, d'une certaine manière. Aussi, on, on, on lui envoie le message que sa souffrance elle est légitime, qu'on euh, est là aussi, donc on refait du lien avec elle. Donc, euh, on vient toucher ces, ces éléments d'isolement, de perte d'estime de soi. On, on, on reconsidère la personne dans son individualité et euh, on lui permet aussi de, de montrer qu'elle appartient à une communauté, une certaine manière. Euh, c'est certain que si on, dit, on donne à la personne euh, une liste de moyens euh, pour mourir, ça peut lui donner des idées qu'elle n'aurait pas eues, surtout si elle est en crise suicidaire déjà. Mais la question de, du mythe, c'est celui euh, du fait de pouvoir parler des idées suicidaires, et finalement de pouvoir parler de sa souffrance. En fait, ce qu'on remarque à travers les études, mais aussi à travers la pratique clinique, c'est que si on se confie sur ces, ces idées suicidaires, on a tout à y gagner. Se confier, c'est déjà se donner la chance de, de réduire le fardeau, parce que c'est un vrai fardeau que de porter une souffrance seule, et euh, rien que par ça, on peut déjà descendre d'un niveau euh, d'intensité dans notre crise suicidaire, notre crise psychique. Le fait d'en parler, euh, ça permet en fait de déstigmatiser, de, de dédramatiser, entre guillemets. On peut vraiment amener la personne à euh, déjà se rendre compte que c'est une crise suicidaire qu'elle traverse, et puis euh, l'aider à s'inscrire dans des soins s'il y a besoin, dans un accompagnement, et surtout à sortir, à briser cet isolement que va vivre la personne en souffrance. Une personne qui va parler d'idée suicidaires, ce n'est jamais anodin. Même chez une personne qui en a déjà parlé, qui a déjà fait des gestes suicidaires, qui a déjà traversé crise suicidaire, elle est d'autant plus à risque de mourir, de décéder par suicide. Donc tout l'enjeu, c'est garder en tête qu'à partir du moment où la personne aborde ce sujet, c'est déjà quelque chose de difficile, donc si elle est capable de le faire, c'est énorme déjà pour la personne. Et donc, euh, tout l'enjeu, c'est d'attraper la main qu'elle nous tend. Il faut voir la personne, en fait, dans une rivière en train de se noyer, et elle, elle, elle sort la main pour essayer de sortir au moins la tête de l'eau. Et, et quand elle va vous parler des idées suicidaires, c'est ce qu'elle fait. Et donc, si on lui tend pas la main là, c'est dramatique. C'est ça qui va être dramatique en hein. lui. Et euh, si, elle, euh, si elle vous dit ça, c'est peut-être parce qu'elle souhaite attirer votre attention sur le fait qu'elle est en souffrance et parfois, il peut y avoir un peu d'ambivalence dans la crise suicidaire, c'est-à-dire une personne qui va à la fois dire qu'elle en a marre et qu'elle n'en peut plus et à la fois rejeter toute aide qu'on va lui proposer. Il peut y avoir ce, ce truc un peu paradoxal dans, dans la crise suicidaire chez la personne et euh, il faut essayer de se décaler un peu de ça pour toujours garder en tête que l'enjeu, c'est de l'aider à s'inscrire dans des soins et à surtout euh, euh, s'entourer pour pouvoir sortir de cette souffrance non plus seul, mais euh, accompagné, pour pouvoir euh, alléger tout ça il y a cette fameuse question aussi c'est est-ce qu'on est tous égaux face au suicide est-ce qu'il euh, y a des personnes qui sont plus à risque ou non oui et non c'est-à-dire que on peut tous être exposés à, à la question des idées suicidaires. On estime d'ailleurs que plus de 7% de personnes qui vont faire un geste suicidaire euh, dans leur vie. Et euh, en moyenne, sur l'année qui précède, il y a à peu près 5% des gens qui, euh, qui rapportent avoir eu euh, des idées suicidaires euh, au moins une fois. Donc ça, c'est une première chose. La, la deuxième, c'est qu'il euh, va y avoir des populations plus à risque que d'autres. Euh, la question du décès par suicide, hein, c'est-à-dire euh, un geste suicidaire létal. Là, on va repérer que euh, les personnes âgées sont euh, très exposées. Hein, il y a, on va dire, euh, il y avoir un décès par suicide pour euh, quatre tentatives de suicide, on va dire, pour les personnes âgées. Ce qu'on va voir aussi, c'est chez les plus jeunes, les 15-24 ans aussi, c'est finalement la deuxième cause de mortalité. Hein. Euh, donc c'est loin d'être anodin. Donc ça, c'est autre chose. L'autre aspect, c'est que les hommes, autour de la cinquantaine, euh, sont plus à même de décider par suicide parce qu'ils ont utilisé des moyens plus violents. Et à l'inverse, les femmes vont être plus exposées à faire des tentatives de suicide. Mais euh, ce qui est certain, c'est que euh, finalement, ça peut quand même toucher tout le monde. En fait, l'idée, c'est qu'il faut garder en tête que euh, ça, ça va être la question de la vulnérabilité et au risque de, de passer en crise suicidaire. Notre capacité à être connectés aux autres ou pas, c'est-à-dire notre isolement, notre niveau de solitude finalement. Le fait d'avoir une pandémie mondiale, par exemple, c'est un vrai facteur de risque qui est partagé par beaucoup et on va dire tout un tas d'événements de, de stress euh, qui vont s'accumuler et qui vont nous rendre de plus en plus vulnérables à une crise psychique, une crise suicidaire, en réduisant notre capacité, en fait, à faire face, à nous adapter au stress du quotidien. C'est hyper important de garder en tête que voilà, des, des, des moyens simples euh, peuvent être proposés et mis en place, comme le 3114, euh, les urgences psychiatriques, euh, le 15, et puis des réseaux aussi euh, qui, qui sont donc, euh, en fonction des, des territoires plus ou moins développés, comme le réseau Vigilance, qui est un, qui est un réseau qui a été mis en place pour euh, rappeler des personnes qui ont euh, fait un geste suicidaire, ou euh, garder le lien finalement avec des personnes qui sont en crise suicidaire par le fait d'appeler par téléphone, mais aussi d'envoyer des cartes postales en fonction des situations.
0: En parler peut tout changer est une production de Dites je suis là, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous souhaitez soutenir cette émission Parlez-en autour de vous et laissez-nous des commentaires et des étoiles sur Apple Podcasts. Si vous avez besoin d'aide, si vous souhaitez faire un don ou adhérer à l'association, rendez-vous sur là.fr.
2: À bientôt pour un nouvel épisode.